0: 第三十八章折戟。晚上8点三十分，最后一台电脑通过了语文的测试，做好了准备工作。语文擦了一把汗，对刘天明点了点头。刘天明会意，立即打发信息部的同事们回家。年轻人们连续干了六七个小时，也都疲惫不堪。刘队长肯放他们回去，正是求之不得。一转眼功夫，就全部离开了腾龙大厦。整栋楼里就只剩下宇文他们四人，还有半个小时，我所设计的这个后天八卦阵就要运转起来了。由于时间紧迫，宇文来不及将符文变换用软件编程自动运行，所以我们只能用人工方式来干预几个关键节点的变换了。魏远征清了清嗓子，仿佛是在课堂上给学生们上课。这个阵法的外观为正义符。内阵则是由修门、生门、商门、渡门、景门、死门、经门、开门所组成。经和龙王一旦入阵，将由修门堕入经转渡门、经门、商门，最终陷入死门。宇文必须守在六楼的死门，给予龙王最后的致命一击。我和顾青则守在渡门和经门的交界处，也就是二十三楼，而十二楼的商门就由刘天明来掌管。刘天明，你掌管的商门非常重要，龙王很可能会在商门垂死挣扎，滞留相当长的一段时间，你可千万要守好了，无论出现什么情况，都要优先守住电脑的正常运作。语文中途突然插了一句，特别嘱咐刘天明。刘天明应了一声，又将注意力放在了魏远征的操作演示上。魏远征简单的将电脑所需要的操作给顾青和刘天明讲解了一下，其实操作相当简单，无非是按照固定顺序切换一下几台电脑的显示状态。宇文仍想对刘天明说点什么，但他斟酌了一下，还是放弃了。剩余时间已经不多，四人分手后迅速赶到自己所负责的位置，顾青和魏远征两人都在23楼。由于混沌作乱， 2 3楼的办公室有一半都变成了废墟。下午布置到这里时，不但电脑数量不够，原有的网络设施和电源都受到了严重破坏。偏偏这一层所需要的电脑又特别多，宇文他们费了好大劲儿才把这里按图纸要求架设出来。一抹月光从窗外照入，淡淡的白色洒在顾青身上。顾青所站位置的附近，恰是清晨陈辞丧命之处。地上那长长一道血痕，在月光下很是触目惊心。顾青不忍再看，把脸扭向了窗外。窗外，一轮皎洁的圆月正高挂夜空，柔和的月芒与星光交映，使得城市仿佛披上了一件银色轻纱。蓝月，顾青轻轻念叨着，龙王复生在即了吧？起风了。离顾青不远的魏远征突然叫了一声，顾青一怔。再放眼望去，果不其然，只这一瞬间，天空就出现了变化。一片不知从何而来的厚重乌云，正急速遇风卷来，转眼便铺天盖地，完全吞没了皎月与星空。一股冷风陡然从没有玻璃的窗户灌了进来，吹得顾青睁不开眼。云从龙，风从虎，龙王要起身了！魏远征又大叫起来：“咔咔咔！”播画机里一阵电流声后，传来宇文的声音：“各就各位，八卦阵开始运转。”顾清快步走到一台电脑前，屏幕上光芒四射，显示出两个鲜红的篆字。顾清又向左右望去，发现各台电脑显示的篆字都各不相同。他连蒙带猜，大概看出其中几组字，分别是天“天牢”“司命”，还有“勾陈”什么的，其余的就都不认识了。又过的一刻。风越发的急了，地上的纸张文件碎片开始漫天飞舞，偶尔有一两片扫到顾青的脸，竟是隐隐生痛。顾青紧张的不行，也不知宇文布下的这个符咒是否真的能克制龙王。突然，屋角现出一团白光，伴随风雷之声，一个硕大的龙头从白光内探了出来，泾河龙王长须倒卷。黑气冲天，对着魏远征和顾青就是一声怒吼：“乌纳匹夫，怎敢用此邪法破我？”顾青吓得腿一软，差点坐在地上。魏远征却是不怕，傲然挺立，与龙王对峙，大声说道：“孽畜，落入阵中，还敢如此张狂！”接着，魏远征扭头对顾青喊道：“听我的口令。”顾青扶着桌子。战战兢兢地将手指放在面前电脑的回车键上，按。随着魏远征的叫喊，两人同时在电脑上按下了回车。咔！魏远征面前的电脑屏幕的光芒顿时暴增了一倍，顾青面前屏幕上的天牢二字一下变成了天行，其余的电脑也同时大放光芒，激的电流声咔咔作响。顾青没注意到。窗外整座城市的灯光都在他那一下回车后变暗了不少。金和龙王嘶吼了一声，仿佛有一种无形的力量扯住了他的脖颈，他无法抗拒这股力量，渐渐的被向下拉扯到楼层正中。即使他张牙舞爪的拼命的挣扎，也还是一点一点的被拽进了地底。白色巨龙的虚影消失了。魏远征愣了好一会儿，才一把抓起桌上的对讲机叫了起来：“宇文。”龙王已经陷进八卦阵了，刚刚经过渡门和京门。好，宇文兴奋的声音传来，现在就看刘天明的了。可接下来的却是一阵漫长而焦急的等待。龙王的反抗力量似乎比预料的要大许多，要压制着他到达刘天明所掌管的商门并不容易。现在也只能耐心守候了。魏远征和顾青也插不上什么手。一时间，两人都闲了下来。楼外的风刮得正猛，浑身发寒的顾青躲到了一个背风之处，而出于职业的习惯，建筑工程师魏远征则开始就近观察这被严重破坏的23楼。无意间，他发现了一件令人吃惊的事情：一根粗大的混凝土立柱被撞击后从正中破损，有将近四分之一立柱体积的混凝土坍塌了下来。无疑这是混沌干的好事可是借着电脑屏幕闪烁的光芒，魏远征发现，在立柱四周掉下来的混凝土都变成了细碎的沙粒状。混沌固然力大，但它撞下来的混凝土也应该是块状，怎会变得这般细碎？魏远征走进立柱，仔细观察那破损之处，惊讶的发现断裂面有很多蜂窝状的坑洞。这些坑洞的大小完全超过了浇筑混凝土可容许的气泡空洞大小，并且破损处裸露在外的钢筋锈蚀的非常厉害。很明显，这是使用了劣质的混凝土和钢筋。顾青惊讶地看着魏远征在楼层里走了一圈，不知他在干什么。魏远征仔细查看了整层楼的结构，又拾起地上的瓦砾碎片研究片刻，突然脸色大变。快步走到顾青身旁，问道：“你们没有觉得这栋大厦的质量有问题吗？”顾青答道：“我早就察觉有问题了，经常都有小毛病，需要物业管理的人员来维修。你想想，仅杜听涛一人就从工程款中整整吃去六千万，可能还有其他几个小头目也多少拿了一些。大厦的质量肯定没法保证，怎么了？我说的还不是那种小问题。”他们偷工减料做得太过火了，现在的腾龙大厦已经处于非常危险的境地，稍微剧烈一些的震动都很有可能引起严重的后果。魏远征将顾青引到那根立柱前，指着那些空洞的气孔说：“这根用劣质混凝土浇筑的立柱抗震能力非常差，横截面上的拉力可以轻易地使它断裂。”而且要支撑这么一栋大厦，立柱的数量和口径都明显不够。魏远征见顾青还不能从自己的话语中直接感受到危险的存在，便从地上随便拾起一块水泥砌砖，用力一掰，砌砖就成了两块。这种砌砖是用建筑垃圾加少量的水泥混合搅拌后凝成的。顾青终于反应过来了，心里震惊：杜听涛的所作所为实在太绝。莫非他准备另起炉灶，就是想离开这栋危险的大厦，等着看腾龙大厦倒塌的惨状吗？但他还抱有一线希望，毕竟大厦已经投入使用快一年了，还没有出现特别严重的事故。你是说要有震动才可能发生危险，是吗？可这里很少有地震的情况发生啊。魏远征神色肃然的说道，腾龙大厦是建造在断龙台上的。如果今天晚上没能成功阻止复原，肯定会造成一定的地基震荡。那时候，腾龙大厦会倒塌吗？顾青惊问。魏远征点了点头。刘天明用两指掐住双目之间，使劲揉了揉，那一排闪烁的电脑屏幕使他有些头晕目眩。据魏远征报告情况的时间又过去了近二十分钟，龙王的踪迹仍然没有出现。他望了望四周，由于这一层楼还未租出去，自然也就没有装修，就连隔墙也还没立起来，整层楼一望无碍。看着那灰白的墙壁，刘天明不知怎地，一下想起了张建国。第一次和小张一起执行任务，也是在这样没有装修过的大厦里。因为接到线报，有毒贩在未完工的大楼里交易，刘天明便带着兄弟们在楼里埋伏。那时的墙壁也和现在这里一样灰白。刘天明从小就是孤儿，自懂事起就没见过爹妈，靠在街头巷尾偷抢过活。若是没有张建国奶奶的好心收养，只怕现在也没有一个叫刘天明的警察，倒是牢子里会多了一个惯犯。张建国比刘天明整整小了六岁，打小就是刘天明的跟屁虫。刘天明本是希望这个弟弟能去上大学读研究生，当白领，做海归的，总觉得弟弟干哪一行都比自己干的这一行强。谁知道小张跟定了这个哥哥，硬是偷偷的报考了中国人民警官大学。就这样，两人最后成了同事。第一次跟哥哥执行任务，小张就遇到了危险，毒贩们发现了埋伏，开枪与警察们对射。刘天明绕道从毒贩背后出现，一出手就撩翻了两个，可第三个家伙开了枪，没打中刘天明，却打中了扑上来掩护哥哥的小张。还好，最后有生命危险的不是小张，倒是开枪的那个毒贩，他险些被刘天明用拳头揍死。不过从那时起，刘天明便向张建国的奶奶保证，一定不会再让这样的事情发生。可现在，刘天明哪里还有脸去见奶奶？小张的追悼会之后，他就再也没有回过家。砰！屋顶的白色灯带突然炸裂了，巨响打断了刘天明的伤痛回忆。刘天明一惊，习惯性的拔枪瞄准了天花板。天花板上渐渐出现一个直径达五米的巨大白色光圈，光圈又慢慢凸成一个半球，一只绷紧的龙爪猛地从半球中伸了出来，龙王出现了。刘天明一下吃不准。是现在就启动电脑的程序变换，还是该等龙王的全身都从光球中显现？他拿起步话机想联系宇文，可步话机里传来一阵电磁干扰的杂音，居然失灵了。等他再回过头来，龙王已经从光弧中掉了下来，落在十二台电脑围成的大圈里。白色巨龙似乎在与八卦阵的对抗中耗尽了精力，此刻正趴在地上喘息，口中不时吐出一缕缕浊气。浑身的鳞片也脱落了不少，露出大片暗灰色的机体。刘天明不敢拖延，忙扑到操控电脑前，噼里啪啦地敲打键盘。在他输入一串指令后，这十二台电脑上显示的篆文同时变换了起来。本是青龙、明堂、天行、朱雀、金匮、天德、白虎、玉堂、天牢、玄武、司命、勾陈等十二元神，一下就变成了剑除、满平定、定直。破威、成收、开、必等十二天星，魏家祖传的后天八卦被宇文和魏远征改造之后，不但逆转八门，更融合了奇门遁甲的精髓，威力着实惊人。就连金河龙王这样的天龙，也扛不住阵法的神威。在龙王的眼中，那十二台电脑就仿佛十二个金甲天神，各持兵刃，如饿狼般向他扑来。龙王不禁厉嚎一声，发起狠来，全身如同被抽去了龙筋般紧缩在一起，须眉倒竖，鳞甲外张，誓要与一众天神同归于尽。刘天明眼见龙王在商门之中张牙舞爪，不免害怕阵法克制不住他，被他挣脱束缚。不过他倒是多虑了，龙王纵然神勇，毕竟不是完全形体，灵力大打折扣，恐怕只有本体的十之一二。现在一番挣扎后，更是强弩之末。后天八卦却有强大的城市电力支持，断无枯竭之理。只要继续坚持下去，龙王终会堕入死门，在全力以赴的宇文金枪下，只有死路一条。然而，在这生死存亡的关键时刻，龙王又怎会束手待毙？刘天明忽然觉得大脑中有一股强大的电流穿过，将他震得浑浑噩噩。眼前的景象一下变得混乱起来，灯光变得昏暗起来，隐隐约约看去，墙依然是那般灰白，电脑也还在，龙王却消失了。刘天明一惊之后，立即醒悟了，这应该是龙王的虚障之术吧。他退后了一步，索性闭上了眼睛，以免受幻术干扰。噔噔噔，一串慌乱的脚步声由远至近传来，谁来了？刘天明忍不住一睁眼，却惊愕的看见一幕绝不可能出现的情景。那跑来的人，居然是张建国。只见小张右手紧握手枪，左手捂着嘴，一边向刘天明这边逃，一边不时回头后望，似乎有什么可怕的东西在追逐他。刘天明睁大了眼睛看着这一切，明知这不过是龙王制造的幻觉，可他怎么也无法做到置之不理。张建国从刘天明面前跑过时，放开了捂住嘴的左手，双手握枪向身后的黑暗连开了两枪。子弹飞出枪膛时爆发的声响异常真实的在刘天明耳边响起，震得他耳朵发麻。可刘天明浑然不觉，只是死死地盯着小张的脸。小张的脸被锐物撕开了好大一条伤口，鲜血正鼓鼓的向外冒。刘天明痛苦地大叫一声。跪倒在地上，禁不住呜咽起来。龙王竟然用幻术再现了小张牺牲时的惨景。小张倒退着从刘天明跟前跑开，混沌的巨大身影从黑暗中显现，他的速度是那样的惊人，几下摆动就已追上了小张。正如他一贯的攻击手段那样，混沌飞快的对小张当胸一撞，咔嚓！刘天明清晰的听见骨头碎裂的声音。小张的身子高高地飞了起来，撞在墙上，又发出“噗”的一声闷响。刘天明泪流满面，双手撑在地上，浑身不住地颤抖，口里不停地念叨着：“这不是真的，这不是真的。”混沌不慌不忙地躲到小张面前，小张口中不断涌出鲜血，胸前的警服已变成暗红色。他颤颤巍巍地举起手枪，又对着混沌的头开了两枪。混沌一下狂性大发。体内伸出一只龙爪，极快的向小张腹部划去。刘天明已经流不出眼泪了，他瞪大了眼睛，直勾勾的望着眼前的惨状。小张用尽最后的力气举起手枪，对准了自己的太阳穴，抠动扳机前，他望着刘天明所在的方向，轻轻叫了一声：“哥！”不，刘天明仰天长啸，他已经被愤怒冲昏了头脑。全然忘记了这一切都只是幻觉，只知道现在有个怪物当着他的面杀害了他的弟弟。刘天明怒不可遏地举起了手中的枪，砰砰砰，两声枪响之后是一起剧烈的爆炸。刘天明眼前陡然一亮，小张的遗骸和混沌一同消失的无影无踪，面前只有一台冒起了青烟的电脑显示器和一股焦糊的气味。失去了一个能量聚集点，十二天星就无法循环转动。千一发而动全局，整个后天八卦都失去了能量。刚才还奄奄一息的金河龙王，此刻一下抖擞了精神，蜿蜒飞升而起，转眼便穿越天顶，只留下一声狞笑。刘天明眼睁睁地看着龙王挣脱后天八卦的束缚，才醒悟过来，自己已铸下无可挽回的大错。宇文正盘腿而坐，聚精会神的等待龙王现身。谁知龙王不但没有出现，主控电脑上倒响起了警报。宇文扑上前去一看，十二楼的一个红点已经变暗了。老天！宇文发出一声痛苦的呻吟，一把抓住了自己的头发。头皮的思痛使宇文强制性的冷静了下来。他抓起步画机大吼起来：“刘天明，你那是怎么回事？龙王怎样了？”龙王消失后，刘天明的步话机也恢复了正常，他那不知所措的声音传了回来：“我，我中了龙王的幻术，开枪打坏了一台电脑，龙王已经逃了。”这个消息不仅让宇文顿足捶胸，更吓坏了顾清和魏远征。由于刘天明一直没有消息，两人便从楼顶乘电梯到十二楼，想看看刘天明这里的情况。谁知刚从电梯里出来，就听见刘天明对宇文说出了这个噩耗，魏远征已来不及解释，拉着刘天明就往电梯里拖，快走快走，腾龙大厦要垮了。顾青也忙不迭地对着步话机喊道：“宇文，快到电梯口等我们，这里危险。”四人汇合后，一同向楼外逃去。还没跨出大门，楼顶便传来一阵剧烈的抖动，看来龙王已逆流而上，从生门逃脱了。宇文实在不甘心，痛苦的大叫三声，可惜。